0: Ich bin Ulrich Hage und sage herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast und ich habe mich ja in der letzten Episode schon sehr über die Aufmerksamkeit aus meiner Familie gefreut und heute legen wir gleich noch eine Schippe auf. Heute sitzt nämlich der Philipp mit mir im Studio und guckt mir über die Schulter. Hallo Philipp. Hallo. Ja, die Kakteen, die spielen ja hier bei uns auf der Kaktusfarm doch eine ziemliche Rolle, also die beeinflussen schon unser Leben, das ist irgendwie das Leben mit Kakteen, das ist für uns Alltag. Und das geht aber auch den Kaktusfarmkindern nicht wirklich anders. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, dass Philipp so vor einem Jahr irgendwie nachmittags vom Tisch aufstand und uns ein Blatt rübergeschoben hat mit seiner Kakteengeschichte. Und diese Geschichte, die gibt es in der heutigen Episode. Und dazu gibt es noch eine ganze Menge Feedback zur letzten Episode Kaktusgärtnern in Zeiten von Corona. Und wir klären heute eine Frage zum Düngen von Kakteen. Und wir klären, was Shownotes sind. Und wir werfen einen Blick in die nächsten Tage, was hier so alles passiert und auch anderswo. Aber jetzt. jetzt vorbei. Jetzt geht es nämlich los. Die erste Frage, wo ist eigentlich die Buga? Eigentlich hatte ich ja für diese Episode das Thema Buga angekündigt und das Thema brennt mir auch wirklich unter den Nägeln. Allerdings ist mir bei der Vorbereitung eins klar geworden, das passt niemals in eine einzige Episode. Niemals nicht. Und ich habe tatsächlich auch noch eine ganze Menge Menschen auf meiner Liste, mit denen ich mich über die Buga unterhalten will und das braucht deswegen noch ein bisschen, die muss ich noch interviewen und deswegen startet das also frühestens in Episode 30, so sehr ich das gerne anders hätte und ich gehe auch davon aus, dass es wie gesagt mindestens zwei, wenn nicht drei Teile sogar werden. Wir werden sehen. Weil die Vorbereitung immer ganz schön Zeit in Anspruch nimmt und ich nicht wieder so eine lange Pause einreißen lassen will, da haben wir also vorgestern eben schon diese hübsche kleine Kaktusgeschichte mit dem Philipp aufgenommen und die hören wir uns jetzt an. Ich sitze jetzt hier mit dem Philipp auf dem Balkon über der Gärtnerei und die Sonne ist schon untergegangen und der Philipp hat eine Geschichte aufgeschrieben. Wann hast du die aufgeschrieben? Wie alt ist die?
1: Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, ein halbes Jahr oder so.
0: Ach so, ich dachte, die wäre schon viel älter. Okay.
1: Das kann auch sein.
0: Naja, wenn du sagst. Na, wir verraten noch nicht, worum es geht. Okay, dann lies mal deine coole Kaktusgeschichte vor. Ich bin schon ganz also, neugierig.
1: Also, ist der kleine Kaktus. In einer mini kleinen Gärtnerei stand dann mal ein Kaktus. Er hatte ständig Langeweile, aber, es, aber er wurde gut versorgt. Wenn er wuchs, dann bekam er einen größeren Topf. Und wenn er durstig war, bekam er Wasser. Und wenn ihm kalt war, dann ging die Heizung an. So ging es Tag für Tag. Eines Tages waren leuchtende Leute da. Manche leuchteten orange, manche grün-gelb. Und sie hatten solche Kasten, die sie auf so drei Stangen stellten. In, diesen, in diese Kasten guckten sie eine Weile rein, redeten, guckten wieder rein und gehen auf einmal wieder. Ich bin froh darüber, aber ich werde auf einmal in die Hand genommen und in, in die Wohnung eines Gärtners getragen. Auch dort fehlt es mir an nichts, aber ich vermisste das Gewächshaus. Nach ein paar Mal Schlafen hörte ich draußen ein, ein lautes Röhren, Runkeln und Knattern. Ich gucke also aus dem Fenster, auf dem ich auch, auch sitze. Ah, die Leuchtetypen sind wieder da. Und alle Autos sind auch seltsam. Sie sind auch gelb. Das Wort kenne ich aus den, von den Menschen, Auto. Ich schlafe, gucke, schlafe und gucke wieder und schlafe. Mal wieder. Auf einmal ist... Mein Gewächshaus größer, neuer, moderner. Ich war wieder zu Hause. Übrigens, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Willi. Willi-Kaktus. Ja, richtig. Mein Nachname ist Kaktus. Toll. Ist ja auch irgendwie klar, oder? Da, Herrchen und die anderen und Leuchtis. Was habe ich da gehört? Bug? Ach, war schon wieder nicht verstanden. Um, auch nicht verstanden. Das war schade. Ich verstand nur die Hälfte. Doch was war das da? Schon wieder das Knattern. Es war genau vor meiner Tür. Da, die Tür ging langsam auf. Und mein Herrchen kam rein. Hallo, sagte er. Heute ist dein Geburtstag schon vergessen? Echt? Ein Geschenk? Herrchen rollte mit einem Fahrbahnschrank, Schrank, CC heißt das, glaube ich, oder so, der mit einem Tuch verdeckt war herein. Dein Geschenk, meinte Herrchen, und zog das Tuch herunter. Es war ein echter Kaktus, ein waschechter Kaktus. Wir, wir wurden schnell Freunde und ich, er heißt Karl, waren endlich nicht mehr alleine.
0: Da wächst ein kleiner Literat. Wir haben nochmal im Gehirnskasten gekramt. Philipp hat den Text vor einem guten Jahr geschrieben. Zu der Zeit hat uns in der Gärtnerei, aber eben auch nach Feierabend, in der Familie der Umzug der Kakteen ins neue Danakil-Wüstenhaus sehr beschäftigt. Und das bekommen natürlich die Kinder auch zum Abendbrotessen mit. Und die machen sich eben ihre eigenen Gedanken dazu. Das Ergebnis finde ich irgendwie ziemlich grandios. Jetzt ein bisschen Housekeeping, also sauber machen, Ecken auswischen und sowas. Und zwar geht es einfach darum, mal so ein bisschen Nach Nachsorge zur letzten Episode zu machen. Ich merke immer im Nachgang, wenn mich was sehr bewegt, dann tut es das nicht nur während der Episode, sondern eigentlich auch danach, wenn das alles im Kasten ist. Und... Als erstes bin ich also nachdem ich die letzte Episode aufgenommen habe über ein Projekt gestolpert, das mir auf wundersame Weise bekannt vorkam. Der Facebook-Algorithmus hat mir Saskia vorgeschlagen. Und wenn mir dort also Gärtnerinnen oder Gärtner über den Weg laufen, da freue ich mich immer. Und Saskia hat ein Projekt mitgemacht. Das heißt, schön aufpassen, Gardens in the Time of Corona. Und da erzählen also Leute einfach, was sie in ihrem Garten machen in der Zeit von Corona. Liegt ja auf der Hand. Link ist übrigens in den Shownotes. Und die Idee dazu stammt von Anke Schmitz. Kennt ihr vielleicht, habe ich vielleicht schon mal erzählt. Grünes Blut. Die macht also Gärtnerbiografien, die Anke besucht Gärtner, große und kleine also Menschen, die irgendwie interessante Dinge im Garten tun und äh, versucht so ein bisschen die Biografie oder de, die Philosophie bei denen rauszufinden. Und das ist immer ganz cool. Und Anke hat mir tatsächlich, so glaube ich mich zu erinnern, im vergangenen Jahr schon mal davon erzählt. Aber in meinem Kopf ist im Moment gerade so viel anderes los, deswegen habe ich das also längst vergessen gehabt. Und selbst als ich die letzte Episode im Kasten hatte, bin ich da, also habe ich mit keiner Silbe daran gedacht. Erst als ich die, die erste Seite da an, überflogen habe, dämmerte in mir irgendwas. Und dann habe ich gelesen. Und äh, dann kamen also auch meine Tagebuchgedanken wieder, von der ich, also in, von denen ich in der letzten Episode erzählt habe. Und die habe ich dort auch wiedergefunden. Also es hat vielleicht dann doch auch meine Ideen ziemlich beeinflusst, äh, ohne dass ich das jetzt bewusst irgendwie auf dem Schirm hatte. Und ich finde das total spannend, dass es die Menschen immer wieder so in den Garten oder zu in die Welt der Pflanzen zieht. Und dann habe ich Feedback bekommen ähm, zur letzten Episode und ähm, Lothar hat sich aus Wien gemeldet, hat also mir eine, eine Nachricht geschickt, äh, schrieb, also ich höre gerade deine Episode 28 sehr gerne, wegen deiner persönlichen Eindrücke. Es erinnert mich sehr an das Leben auf einer bio tee in China, wo alle so gearbeitet haben, wie du es bei euch beschreibst, nämlich immer. Und dort ist es vielleicht ein anderes Verständnis von Arbeit und Leben. Es wird nicht so bewusst getrennt und vielleicht ist das bei euch auch so. Alles Liebe aus Wien, ich höre wie immer gerne zu und ich verstehe auch den Wunsch, dass es immer mal wieder auch Erholung gibt. Hm, verstehe ich auch. Und Andreas aus Schwerin schreibt, vielen Dank für diesen doch sehr persönlichen Beitrag. Auch wenn ich mir primär etwas mehr über Kakteen gewünscht hätte, bin ich bis zum Schluss bei dir geblieben. Denn diese privaten Geschichten und Ansichten geben doch erst ein stimmiges Gesamtbild einer Firma und aber auch eines Menschen, der dahinter steht. Ich hoffe und wünsche, dass du, deine Familie und Mitarbeiter auch weiterhin gut durch diese Zeiten kommen und uns als Kunden mit so tollen Pflanzen beliefern könnt. Und die Droge tat dem Podcast gut. Ja, dazu hat Lothar dann auch was geschrieben. Das gibt's dann beim nächsten Mal. Aber das mache ich heute nicht. Also beim Thema Drogen taste ich mich erstmal langsam weiter an. Und ja, zu wenig Kaktus. Darüber, das ist mir also auch irgendwie gedämmert, dass das also irgendwie dann doch ein bisschen kurz gekommen ist. Aber diesmal ist der Kaktus ja wieder zentrales Thema. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt auch wieder passt. Und immer Arbeiten versus Erholung, ja, ich glaube, dass es uns einfach ums Machen geht und das ist auch bei der Erholung so, also die Dinge zu tun, die notwendig sind und äh, sorry übrigens, falls ich da jetzt so ein schönes, vielleicht auch zu rosarotes Bild gezeichnet habe, das ist auch nicht immer so. Also vor allen Dingen, wenn ich irgendwie erst nachts um vier ins Bett gehe, ähm, dann ist es besser, dann suche ich mir für den Vormittag immer eine Arbeit ohne andere Menschen und ziehe mich in mein Kämmerlein zurück, weil dann kann ich mich nämlich selber nicht mehr leiden und dann kann ich auch garstig und grillig werden und dem ausgesetzt zu werden, das hat also wirklich kein Mensch verdient und ähm, aber zum Glück ist das nicht immer so. Ich habe mich sehr über dieses wirklich sehr reichliche Feedback gefreut. Also das war, glaube ich, bis jetzt die Episode mit den mei meisten Rückmeldungen und äh, natürlich gerne noch viel mehr davon. Und deswegen beantworte ich heute auch gleich noch eine Frage aus meiner großen Kiste, Fragte den Kaktusgärtner. Und diesmal geht es also um die Frage, wann ist die beste Zeit, meinen Kaktus zu düngen? Und das ist eine einfache Frage und deswegen versuche ich auch die Antwort darauf einfach zu halten. Ich muss jetzt aber erstmal den Philipp fragen. Ich glaube, der kriegt hier langsam die bummeln ist nämlich langweilig, mir zuzuhören. Oder? Willst du noch weiter dabei bleiben? Ja, schon. Gut, also wir sind auch, es ist nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja. Cool, okay. Also, einfache Antwort auf eine einfache Frage. Kakteen werden einfach in der Wachstumszeit gedüngt. Und für die meisten Kakteen heißt das ganz konkret, ab März Vorbereitung und Schluss ist spätestens im Oktober. Soweit die einfache Antwort. Und damit das für dich ein bisschen einfacher und nachvollziehbarer ist, noch ein paar Details drumherum. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, okay, ich gucke auf die Uhr, heute ist März und jetzt fange ich an zu düngen. Weil die Vorbereitung heißt nicht, ich fange dann an zu düngen, sondern ich muss bei der Vorbereitung erstmal dafür sorgen, dass die Pflanze auch in die Wachstumszeit kommt. Das heißt also, Wachstumszeit bedeutet, die Pflanze muss auch im Wachstum sein. Und ein Anzeichen von Wachstum sind zum Beispiel ein frisch grüner Austrieb, Viele Kugelkakteen, die pumpen sich regelrecht mit Wasser voll und also die füllen sozusagen ihre Ballasttanks. Bei manchen Opunzien kann man auch noch die winzig kleinen rudimentären Blätter an, am Neutrieb entdecken, manchmal sogar rosa gefärbt. Und damit das losgeht, brauchen die vor der ersten Düngung, die Pflanzen brauchen erstmal Wasser, frisches Wasser. Und damit die Pflanzen das Wasser und später auch die Nährstoffe aus dem Dünger erstmal aufnehmen können, müssen die Wurzeln frisch gebildet werden. Die fallen nämlich im Winter ab. Und da meine ich also jetzt nicht die dicken Wurzeln, die die Pflanzen im Boden festhalten, sondern die ganz, ganz feinen Haarwurzeln, die sieht man nämlich nicht. Die sind, das ist so filigran, ähm, die sind genau eine Zelle stark. Wer mal ähm, einen Pflanzensteckling in einer Blumenvase, in einer Glasvase, bewurzelt hat, der wird vielleicht gesehen haben, dass da also praktisch, wenn man das rauszieht, so, so ganz, also fast wie Haare, ja, sagt der Name ja, ähm, da dran sind an den Wurzeln. Und nur diese Haarwurzeln sind überhaupt in der Lage, sowohl Wasser als auch Nährstoffe aufzunehmen. Die anderen Wurzeln, die wir also sehen, wenn wir die Pflanzen umtopfen, die sind nur dafür da, die Pflanzen im Boden zu verankern. Also das nur mal zum Verständnis. Und diese Haarwurzeln, die fallen tatsächlich im Winter einfach ab und die werden ja im Winter nicht gebraucht, wenn Trockenzeit ist und die muss man erstmal wieder das Wachstum anregen. So Und weil die feinen Haarwurzeln sind also innerhalb von wenigen Tagen gewachsen. Und Problem ist halt einfach, wenn ich die Pflanze gieße oder gar dünge, ohne dass die Haarwurzeln da sind, dann fault die einfach die Pflanze. Also dann faulen die Wurzeln und das wollen wir natürlich vermeiden. Und das ist der Grund, weswegen wir nach dem Winter unsere Gewächshäuser erstmal mit lauwarmen, also wenn es möglich ist, lauwarmen Regenwasser sprühen. Also da haben wir so einen Nebelwerfer und da gehen wir durch die Gewächshäuser und dann sind die alle ein bisschen feucht und eben auch die Erde. Und das regt die Pflanzen an, einfach Wurzeln rauszuschieben, die Haarwurzeln. Und wenn das dann da ist, dann kann es losgehen. Also wir verwenden, das ist ja auch immer noch eine wichtige Frage, zum Sprühen Regenwasser. Wer das nicht hat, gibt es natürlich auch Alternativen, aber Regenwasser ist immer das Einfachste. Und ähm, ja, ein paar Tage später wird dann auch zum ersten Mal gegossen und frühestens eine Woche nach dem ersten Gießen, also nicht dem Sprühen, sondern nach dem ersten Gießen, gibt es den ersten Flüssigdünger im Wasser. Frühestens eine Woche später. Und dann noch eine wichtige Regel, wir gießen und düngen möglichst am Morgen. Das heißt, die Pflanzen sollten also spätestens am Abend wieder abgetrocknet sein, das heißt also, dass ähm, das Gießwasser nicht mehr auf den Pflanzen steht. Und ähm, das zweite, was auch noch wichtig ist, also frühmorgens gießen, das zweite haut so ein bisschen in die gleiche Kerbe, wenn es im Sommer richtig heiß ist. Ist Gießen und Düngen keine gute Idee? Das heißt also, dann, wenn man also irgendwie am liebsten ins Freibad geht in Ferien und Philipp nickt hier gerade neben mir und äh, sich irgendwo äh, unter den Baum auf die Wiese legt und alle fünf Minuten ins Wasser hüpft, mhm. das ist also genau die richtige Zeit, wo man Pflanzen nicht gießen sollte, weil also der Hintergrund ist auch ganz simpel: die Pflanzen haben eine sehr heiße Oberfläche. Und wenn ich dann kaltes Wasser da drauf platsche, dann kann das in, also im harmlosesten Fall Schäden an den Zellen geben. Aber also auch Pflanzen können Sonnenbrand kriegen oder kann Verbrennungen geben. Also da muss man einfach vorsichtig sein. Das sollst du da also auch merken. Wenn es heiß ist, nicht gießen, deswegen immer morgens. Also auch abends nicht, weil dann die Pflanze eben möglicherweise Nacht, äh, nass in die Nacht geht. Und es ist auch bekloppt weil ähm, da können also dann sich schon wieder Pilze ansiedeln. Ja? Also soweit zum Thema einfach äh, düngen für den Kaktus ist relativ simpel. Es wird später, das kann ich schon versprechen, auch mal eine extra Episode zum Thema Düngung insgesamt geben. Das heißt, da unterhalten wir uns dann auch über Dünger. Ähm, aber das muss ich noch ein bisschen vorbereiten. Da stehen im Moment noch zu viele andere Sachen in der Pipeline. Wenn du jetzt noch mehr andere Ideen oder andere Meinungen brauchst, äh, egal ob zum Thema Düngen oder zu Philips Geschichte, ich merke, dass ich mir sehr, sehr viel Inspiration, also auch für meinen, meinen Arbeitsalltag, äh, bei anderen Podcastern hole. Problem ist, im grünen Bereich gibt es da tatsächlich nicht so viele. Also es wird zwar langsam mehr, aber momentan ist es da noch relativ dünn. Deswegen, also mein persönlicher Favorit. Also meine Lieblingspodcasterin im grünen Bereich ist aktuell Jane Perrone. Die ist Host bei On the Ledge. Also ist ein englischer Podcast, kommt aus Großbritannien. Und äh, ich mag an ihr also einerseits sie diese unglaubliche Ausstrahlung. Also so, naja, das Britische, da kann ich glaube ich meine Zeit um äh, 1992 in London nicht so ganz verleugnen. Und ja, sie hat aber eben auch so eine Art und Weise, also sie kommt damit klar, dass sie nicht alles weiß, dafür weiß sie aber sehr viel oder vielleicht tut sie auch nur so, als ob sie nicht alles wüsste und fragt also einfach, wenn sie da Ideen und, und andere Aspekte braucht, fragt sie einfach Leute und das finde ich also genial, also da möchte ich auch gerne irgendwo mal hinkommen nicht nur alles selber zu erzählen. Und was natürlich für mich ganz wichtig ist, Jane ist auch mit dem Kakteenvirus befallen und das lebt sie auch richtig aus. Das merkt man ja schon. Und der zweite Podcast, den ich sehr schätze, äh, der ist, muss man jetzt so sagen, emotional fast das Gegenteil. Äh, der Podcast kommt aus Deutschland und es geht um Pflanzenschutz. Also der heißt Pflanzenschutz im Gartenbau. Thomas Lohrer lehrt an der Fachhochschule in ähm, Freising, Stefan, also bei München ist das, und ähm, der hat den Pflanzenschutz äh, schwieriges Wort Pflanzenschutz Podcast schon im Juli 2008 begonnen. Also da war ich noch nicht mal quark im Podcast Schaufenster sozusagen. Also er zählt auf jeden Fall zu den sehr erfahrenen Podcastern. Allerdings war er also 2011, also auch da war an mich noch nicht in Sachen Podcast zu denken mit 140 Episoden schon durch mit dem Thema und hat dann auch wieder aufgehört. Das heißt also bei ihm gibt es auch schon eine letzte Episode. Ich habe aber auf jeden Fall auf meiner Wunschliste ähm, ihn auch nochmal zu interviewen, weil auch wenn er eher ein trockener Mensch ist, ich finde das unglaublich, wie er also das... Das Thema Pflanzenschutz ist ja irgendwie eher ungeliebt, also wie er das schafft, also da über Schnecken und Milben und alle möglichen äh, Pilzkrankheiten, also tatsächlich auch was Unterhaltsames hinzubekommen. Das ist echt cool. Aber jetzt zu dir, wie sieht das bei dir eigentlich aus? Hörst du, also kennst du äh, einen grünen Podcast, also einen Podcast, der garten- oder pflanzenrelevant ist? Hörst du welche auf Deutsch oder in anderen Sprachen? Hast du Tipps? Also gibt es noch mehr grüne Podcasts? Was ist da dein Liebling, dein Favorit? Ich bin tatsächlich immer noch auf der Suche nach einem Kollegen, der sich also in Sachen Kaktus in deutscher Sprache äh, austobt. Das ist aber selbst im internationalen Bereich relativ dünn. Ähm, und ich sammle also tatsächlich schon seit einiger Zeit äh, auch... Ähm, ja, Informationen zusammen und hoffe, dass ich da demnächst auch mal ne, eine Seite mit interessanten anderen grünen Podcasts zusammenstellen kann. Ähm, apropos Seite, also ähm, fällt mir auch gerade noch ein, der Kaktusblog, der erfährt ähm, voraussichtlich nächste Woche ein Relaunch, das heißt also, ab dann wird die Seite äh, anders aussehen, ich bin schon ganz gespannt, äh, wenn das klappt, äh, wie geplant. Und dann wird es also dort auch äh, ein paar schicke neue Features geben. Aber das erzähle ich also erst, wenn das Ei gelegt ist sozusagen. Sprich, wenn wir mit der Umstellung fertig sind. Zumindest mal ein was dazwischen. Ähm, ein bisschen Technik. Und zwar war ja die Frage, also ich verweise ja gerne auf die Shownotes. Und äh, mir ist das selber so gegangen. Also andere Podcaster haben immer von Shownotes erzählt, Gut, man kann sich da irgendwie so ein bisschen was zurechtreimen, was das wohl sein könnte, aber ich will es trotzdem einfach mal erklären, was es damit auf sich hat. Also, wenn ich hier erzähle und ähm, Geschichten zusammentrage, das hängt immer sehr viel mit auch mit Recherche zusammen. Das heißt, ich gucke in Bücher rein, lese Webseiten, höre andere Podcasts oder äh, gucke mir Bilder an. Oder ich habe auch einen Interviewpartner, den der eine oder andere vielleicht vom Namen kennt, aber eben kein Bild vor Augen hat. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ist, ist Georg Schwarz. Also vermutlich kennen die meisten ihn in der Kakteenwelt, aber war ich also auch ganz verblüfft, im großen weiten Internet gibt es kein einziges Foto von ihm. Ich habe extra mal nachgeschaut damals. Und ich bin also total happy. Es gibt jetzt nicht nur eins, er hat mir nämlich gleich mehrere geschickt. Ähm, Eins davon mit seiner lieben Frau. Und das gibt es in den Show Notes Und in Kürze wird es das also auch auf der Gästeseite, also die wird auch neu sein, geben. Da sieht man dann, also wer ist alles im Kaktus-Podcast zu Gast. Den Philipp, der hier neben mir sitzt, den gibt es dann übrigens auch auf der Seite zu sehen. Aber Show Notes sind vom Prinzip also eigentlich bei den meisten Podcastern eine Liste mit den Links, die sie erwähnt haben. Das heißt also, ein Podcaster, wenn der erzählt hier, lad dir äh, folgendes äh, Gimmick oder du kannst nochmal nachgucken oder das Foto ist dort und dort, äh, gehst in meine Show Notes, da ist der Link dahin. Und die Show Notes sind eigentlich wirklich nichts weiter als eine Liste mit Links, vielleicht noch ein paar Bilder. Und das war's. Ich habe von Anfang an das immer ein bisschen anders gemacht. Das heißt also, ich habe immer verschriftlicht, was ich erzähle, das heißt also auch das, was ich jetzt erzähle, ist jetzt zwar nicht deckungsgleich, aber du kannst im Grunde ähm, auf die Webseite gehen, also gehst auf Kaktus Blog oder Kaktus Podcast, landest äh, immer auf der Seite, äh, da kannst du theoretisch äh, also mitlesen auch. Und aber eben was wichtig ist, das, was ich jetzt nicht machen kann, also ich kann dir nur von Bildern erzählen, aber ich kann sie dir nicht zeigen... Und bei Links ist es sehr schwierig, aber ähm, was sehr praktisch ist, die meisten Podcatcher, also sprich die äh, Apps, äh, in die, über die du also auf deinem Handy oder iPhone ähm, die Episode jetzt hörst, den, den Podcast, die sind meistens in der Lage, diese Links eben auch anzuzeigen, also die sind dann auch klickbar und wenn ich da also jetzt beispielsweise auf den Podcast von, von Jane Perrone oder von Thomas Lohrer verweise, ähm, die Links sind natürlich dann eben auch äh, in den Show Notes zu finden und ähm, alles andere, was ich erzähle, versuche ich also dort auch zu hinterlegen. Manchmal vergesse ich das, deswegen also wenn du Fragen hast, kannst du gerne auch nochmal einfach in die Kommentare schreiben oder schickst mir eine, eine Mail an äh, studio@praktuspodcast.de und dann kann ich das noch nachtragen. Jetzt nochmal. Wir haben jetzt die. Glaskugel rausgeholt. Ich gucke nämlich ein bisschen in die Zukunft. Glaskugel. Und zwar, es gibt demnächst Veranstaltungen. Die wichtigste Veranstaltung kommt ja so Gott will in der nächsten Episode. Wir haben den ganzen Sommer bei uns in Erfurt noch Bundesgartenschau und da gibt es ständig was zu erleben. Wer mag, ich bin jetzt am kommenden Mittwoch auf dem Erfurter Petersberg zum Kakteen-Tag. Das heißt also, da geht es einen ganzen Tag lang von 10 bis 16 Uhr im Festungsgraben nur um Kakteen. Ähm, das muss ich jetzt als nächstes irgendwie noch vorbereiten, was ich da machen werde. Also bin ich noch nicht so ganz schlau, deswegen verplappere ich mich jetzt lieber nicht. Ich bin auch neugierig. Vielleicht kann ich ja hinterher berichten. Vielleicht mache ich eine kleine Podcast Aufzeichnung dort oder so. Mal schauen. Das nächste ist unser Sommerfest Querbeet. Also da haben wir gleich zwei Kakteen-Termine nacheinander in Erfurt. Das Sommerfest Querbeet bestreiten wir zusammen mit unseren Nachbarn, der Kräutergärtnerei Valeriana. Die hatten übrigens die Idee zu dieser genialen Veranstaltung. Das heißt übrigens Querbeet, weil es einfach quer über die Blumenstraße geht. Das heißt also, die haben ihre Gärtnerei auf der einen Seite, wir auf der anderen Seite und wir feiern sozusagen quer über die Straße. Und in diesem Jahr ist es also tatsächlich also nicht nur eine zweier Party, sondern also wir feiern erst zwei Gärtnereien und es sind aber ähm, also auch keine Party, sondern eigentlich könnte man eher sagen, es ist ein Marktplatz quer über die Blumenstraße, weil wir haben also in diesem Jahr ich glaube, wir sind sechs oder acht Gärtnereien, die daran beteiligt sind. Mehr Details haben wir, gibt es dann auf Facebook. Die Termine verlinke ich also auch nochmal in der Kaktus-Podcast-Community. Und weil die Frage also ganz oft kam, ich habe gerade eben, da musste ich also jetzt kurz die Aufnahme unterbrechen, noch mal mit unserem Fleischer mich unterhalten. Und der hat mir also jetzt auch noch mal zugesagt, jupp, Kaktusbratwurst läuft. Äh, wir setzen uns dann vorher noch mal zusammen und überlegen, ob wir noch irgendwas anderes machen. Aber auch das ist noch ein ungelegtes Ei, deswegen will ich da nicht so viel drüber erzählen. Und eine Woche später... Also ich glaube, jetzt habe ich keinen Kalender vor der Nase, ich glaube, das eine ist der 21. und eine Woche später, das dürfte dann sozusagen der 28. sein, findet die traditionelle Kakteenbörse im Rahmen der Erfurter Raritätenbörse statt. Und in diesem, Term, in diesem Jahr ist der Termin richtig spannend, und zwar, weil also wegen der Bundesgartenschau äh, ist das Veranstaltungsgelände nicht wie sonst im Egerpark, sondern praktisch jenseits des Zauns also das sind nur ein paar Meter weiter, auf der großen Wiese vor dem Landesfunkhaus vom MDR umgezogen. Und das heißt also, äh, da gibt es nicht nur tolle und seltene Pflanzen zu sehen, sondern eben auch Fernsehen zum Anfassen. Der MDR macht ja dort immer seinen sein Gärtner fest, auch in dem Rahmen. Das heißt also, da gibt es dann auch Live-Sendungen, wo man also durchaus nicht nur, wenn man mag, durchs Bild stiefeln kann und dann sich selber im Fernsehen sieht, sondern vielleicht kann man das eine oder andere auch darüber hinaus erleben und man kann natürlich den Fernsehleuten mal ein bisschen über die auf die Finger gucken. Und um noch eins draufzusetzen, am anderen Ende der Wiese, ich habe mich jetzt extra schlau gemacht, weil es ist nicht so ganz meine Domäne, am anderen Ende der Wiese vom MDR Funkhaus ist die Johannistal-Klinik. Also Insider werden jetzt kurz auf zucken. Wer also Fan der Serie Die Jungen Ärzte ist, kann sein, dass er da also die eine oder andere Begegnung vielleicht hat bei der Gelegenheit. Also ich war letzte Woche dort und da kam mir also ein junger Arzt und eine ebenso junge Krankenschwester joggend in der Drehpause entgegen dort auf der Wiese. Das war also schon ganz lustig. Ja, das sozusagen war jetzt das Thema ein großer Block Housekeeping. Wir sind schon wieder auf 30 Minuten, Mann, Mann. Und ja, eigentlich lauert ja schon das Nächste, also die nächsten Episoden, die drängeln jetzt schon richtig. Mhm. Äh, ich zähle die mal auf. Also ich habe, wie gesagt, also die mindestens zwei Buga-Episoden, die ähm, anstehen und was auf jeden Fall auch noch lauert, das ist die leider schon nicht mehr existente Gattung Schamizereus, wobei es mir in erster Linie um Hybriden geht, da stelle ich also eine ganze Serie vor. Und ja, wenn du noch eine Idee hast oder eine Frage zu diesem Thema, freue ich mich über deine Nachricht. Also wie gesagt, auch zu den anderen Dingen, wenn du deinen Lieblingspflanzen-Podcast hier erwähnt wissen möchtest oder sagst, Mensch, also hier von wegen gibt gar keine Kaktus-Podcasts. Musst du einfach mal richtig gucken. Schick mir eine Nachricht, entweder in der Cactus Podcast Community oder hier auf cactuspodcast.de im Kommentar oder schickst mir einfach eine Mail an studio.cactuspodcast.de Und damit sage ich heute Tschüssikowski, ich wünsche dir einen schönen Sommer und ähm, wenn du jetzt auch schon wie Philipp äh, dich reisefertig für die Ferien machst, hab geniale Ferien mit Familie oder in welchem Kreis auch immer. Alles Gute, bleibt gesund, schöne Grüße von der Kaktusfarm und ich mache jetzt hier diesen. Ciao ciao.